0: set om du er velbevandret i operernes verden, eller måske først her med kammertonen så småt er begyndt at lytte efter, så tror jeg godt, du kender det her stykke musik. Det er, hvad man kalder for et vaskeægte hit. Og det er også så lækkert skrevet. Det stammer fra Mascanias Cavalleria Rusticana, og er intermezzoet, det vil sige overgangen mellem de to scener i første akt. Når jeg lægger ud her, så er det fordi, julen er for mig forbundet med en hel masse traditioner. Sådan, ja, sådan mere kulturel og ja, familiemæssig karakter. Men der er også en anden ting, som jeg tror, vi alle sammen, i hvert fald i Danmark, gør i de her juledage. Og det er, at vi ser alle de store filmklassikere. Og så tænker du her, sådan måske lidt for et oven på juledagene og er stadigvæk lidt påvirket af den gode rødvin... Jamen, hvad har filmklassikere overhovedet med opera at gøre? Hvordan kan det høre til i et radioprogram som Kammertonen? Ja, det kan det, fordi mange af de allerstørste film, dem som vi netop ser i de her dage, jamen de har faktisk operamusik som underlæg. Farfæderfamiliene, de blev filmene, de blev instrueret af Francis Ford Coppola, og jeg vil tillade mig at sige, at de skylder i hvert fald en del af deres succes til den smukke musik, til hovedsoundtracket der valgte Coppola den italienske komponist Nino Rota, som mest enligt bedst er kendt for at lave partiture til Fellinis film. Men det her tema, det går jo lige i hjertet. Hvad er det som en opera at gøre? Spørger du, hvorfor skal vi overhovedet sidde og høre det her musik i et program som Kammertonen? Det skal vi, fordi i Godfather 3, jamen der spiller opera faktisk en ret stor rolle. Michael Colionne, søn Tony. Han uddanner sig nemlig til operasanger og debuterer naturligvis på Sicilien, hvor familien stammer fra. Og derfor så slutter Godfather 3 og dermed jo hele trilogien i det ekstreme drama det er for den der har set filmen vil man vide det, men også med en dramatisk musikalsk baggrund der faktisk tager sit udgangspunkt i den opera som vi hørte en fra lige før nemlig Mascagnes Cavalleria Rusticana og jeg synes lige vi skal høre den øh, arie som øh, som Tone han altså synger på scenen i operan på Sicilien Det er ikke Tony Corleone, vi hører synge her. Det er Pavarotti fra indspilningen af Cavalleria Rusticana. Men den? er den samme, og det er faktisk den, der åbner operaen. Det er også derfor, det er den, man vil kunne huske fra Godfader 3. En ungdommelig, dejlig, let kærlighedsarie fra den unge landsbydreng Torito, som ja, på den måde åbner hele forestillingen. Det er morgen i den lille landsby, og de er på vej ind på pladsen. Og der begynder altså den her fortælling om kærlighed, jalousi, had, som slutter med en duel, og den ene af heltene, han dør. Og der er jo en vis parallel i det i virkeligheden, i forhold til historierne om Godfather 1, 2 og 3. Og det vil være, det måske også værd lige at lytte lidt til. Her, denne anden søndag i juledagene, måske skal du i aften se Godfather, øhm, og så er der jo ingen ikke noget for gjorde de også lige at kende lidt til det musikalske forelæg. Vi siger pænt farvel til Pavarotti og ja Maskagne, Cavalleria Rusticana og sådan set også Godfather her. Og øhm, kigger lidt på, hvad der ellers kunne være på tv-programmet, filmprogrammet. Eller retter, lad os kigge lidt mere på, hvilke andre store klassikere inden for filmgenren, der har kigget og ja, måske snarere lyttet til øh, operagenren for at finde inspiration til øh, filmene. For det er faktisk ikke kun Godfather, som, øh, som Francis Coppola har brugt øh, musik fra, for at skabe en musikalsk fortælling. Jeg tror, der er mange derude, som øh, kan huske Apocalypse Now, Dommedag Nu, som øh, er en gruopvækkende fortælling om øh, Vietnamkrigen, øh, og vel nok bliver anset som, ja, jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, hvis jeg siger en af de bedste krigsfilm, der nogensinde er øh, lavet. Nok primært med det formål at få folk til selvfølgelig at vende sig imod krig. Men i filmen her, der øh, følger vi øh, Special Forces Captain Benjamin I. Willards rejse igennem Vietnam. Øh, og i en af filmens allermest kendte scener, der vender Coppola så, eller bruger Coppola så Richard Wagners kendte motiv fra operan Valkyrien. Eller man kan sige, at han vender det faktisk. Richard Wagner, som vi kommer til at dykke noget mere ned i i kammertonen i det, i det nye år, han øh, skrev en meget, meget kendt og, hvad kan man sige, øh, mytisk savnomspunden opera-cyklus, bestående af fire episke fortællinger eller musikdramaer, som, øh, som øh, griber dybt ned i hele den, øh, den tyske selvforståelse, øh, saga og Øh, musiske identitet. Øhm, Wagner arbejdede på det i rigtig, rigtig mange år. 26 år, tror jeg faktisk, fra 1848 til, til 74, inden den sidste opera var slut. Og det er en helt fantastisk fortælling om guder og helte, om øh, verdensherredømme og den fuldstændige undergang. I opera-cyklusen øh, her, som altså er på fire operaer i alt, jamen... Øh, der har vi Valkyrien. Det er den anden af de fire øh, operaer. Og der vælger Coppola altså at bruge det, der hedder valkyrie øh, som Wagner skrev i 1851. Det, øh, jeg tror, du kender det, når vi spiller det øh, lige om lidt, det åbner tredje akt, hvor de otte Valkyrie-søstre er samlet for at tage de døde helte med til Valhalla. Og man hører derfor valkyrerne hilse på hinanden og synge deres kampråb Hojo Toho. Coppola, han er ikke den eneste, der på den måde hørte krigen og angreb i Vagners musik. Ifølge forfatteren Gage Sartre, der skulle faktisk en gruppe tyske kampvogne have spillet netop valkyrieridtet på deres kortbølgeradio lige før et angreb under 2. verdenskrig. Det kan man i hvert fald læse om i hans erindringer om at være soldat i de år. Øh, division var han soldat i og fortalte videre til bogen Den Glemte Soldat, eller Le Soldat Obliet, som blev skrevet under krigen med først udgivet senere. Og måske det er det derfor, at Coppola altså har valgt at bruge Wagners musik også som et angrebstema. Men altså, hvor de oldnordiske valkyrier hos Wagner, de kommer flyvende for at hente døde krigere på slagmarken, så får de i filmen Dommedag Nu den omvendte rolle. De henter ikke de døde hjem, men bringer som en dræbende svær med amerikanske helikopter død over en vietnamesisk landsby og skyder på alt, hvad der rører på sig. altså Valkyrenes Rit. Og man nu lige er til Wagner's fortælling, den oprindelige, som foregår i det her gamle nordiske gudunivers, eller man mere er til Apocalypse Nave og Copulas, ja, hvad kan man sige, moderne krigsfortælling, det vil jeg helt lade op til jer derude. Når du lytter til kammertonen her denne anden juledag, og du hører den her musik, så skyldes det, at jeg i dag vælger at dykke ned i de store filmklassikere, som altså har benyttet sig af operamusik til, til underlæg. Og øhm, en af de film, som øh, tilbage i min barndom gjorde øh, nok det, det største indtryk, som jeg kan huske det, øh, det var øh, filmen med Tom Hanks øh, Philadelphia, øh, jeg kan huske Tom Hanks op igennem 90'erne, han lavede øh, alle mulige både følsomme, men også sjove øh, film. Jeg husker den, hvor han som barn drømmer sig om at blive, drømmer sig til at være voksen, og så får han faktisk sit ønske opfyldt i en magisk maskine uden forlystelsespark, og finder ud af, at det er måske faktisk ikke så nemt at være, være voksen øh, alligevel. Filmen øh, Philadelphia, den handler om advokaten Andrew Beckett, som er homoseksuel, og bliver testet HIV-positiv, hvorefter han så bliver fyret fra sit, fra sit advokatfirma. Og jeg kan huske, at det var en film, der gjorde et stort indtryk på mig, og meget velfortjent mennesker, at Tom Hanks vandt en Oscar for bedste mandlige hovedrolle. Men en af de scener, som i hvert fald for mig, gjorde et stort indtryk, det er der, hvor han... Alligevel give op i den retssag, der så udspiller sig over for hans tidligere firma. Hans egen advokat tror ikke rigtigt på hans sag længere, og det hele ser ud til at smuldre for ham. Og der sidder han virkelig, virkelig syg, elendig, ensom, sørgmodig på sammenbrudets rand, og lytter til en af de arger med en af de sopraner ved stemme. Og dermed også, hvis musik måske allerbedst indeholder og indkapsler den følelse. Jeg kan i hvert fald sige, at på det tidspunkt, hvor jeg sådan, så småt var begyndt også at lytte til opera, jamen præcis den scene der med Tom Hanks, det var i hvert fald årsagen til, at jeg begyndte at interessere mig for den italienske komponist Umberto Giordano, som øh, lever nogle samtidig lidt efter øh, Puccini. Øh, og øh, skriver videre i den øh, musiktradition, som han arver fra, øh, fra Poutini. Og det mærker man ikke mindst i øh, den opera, han skriver, øh, der handler om den franske revolution. Andrea Genier hedder den. Og øh, der har vi en sopran i øh, tredje akt, som øh, synger den her arie, som altså, Tom Hanks hører i Philadelphia, La Mamma morta", øh, der handler om, hvordan hendes mor blev myrdet, mens hun var lille og så på. Son l'amor. Kærligheden. Kærligheden, der vinder selv over døden. Og det gør den ikke i Philadelphia-filmen, for det ender selvfølgelig trist. Men kampen for retfærdigheden, den vinder heldigvis vores held, Beckett. Der er noget særligt sådan gribende over Maria Callas' stemme, det er umuligt ikke at blive bevæget. Det er som om, hun lever den rolle. Det skal vi lige synge ind. Og så skal vi til noget helt andet. Filmklassiker og måske ikke også man kan sige juleklassiker Pretty Woman. Jeg øh, er næsten overbevist om, at hvis man slår op på en af kanalerne, hvad end det Danmarks radio, eller en de kommersielle her i julen, jam, så må den være gået øh, hen over skærmen i hvert fald jam, multiple gange. Og vi kender den jo alle sammen. Historien om finansmanden Edward Lewis, der bliver spillet af Richard Gere, som ikke rigtig kan finde ud af det med kærligheden på vej tilbage fra en fest, hvor han heller ikke kan finde tilbage til sit hotel. Jamen, der møder han den prostituerede Vivian, som bliver spillet af Julia Roberts, og ja, det ender selvfølgelig med, at hun tilbringer natten sammen med ham, og en stribe forviklinger fører frem til, at jamen, kærligheden igen, den vinder, og de forelsker sig med hinanden, og de bliver et par. I operahistorien der er der faktisk en fortælling, som minder bare en lille smule om, ja, Pretty Woman, som vi hører med Roy Orbison her. Og det går faktisk længere tilbage end opera-historien for øh, den franske forfatter, Alexandre Dumas. Han skrev i 1848 det, der i dag må sige at være noget af en klassiker, nemlig den om kameliadamen. Og øh, den læste Giuseppe Verdi, vores gamle ven som er den store italienske operakomponist, og tænkte, det der, det kan jeg lave lækker musik ud af. Og det gjorde han så. Han skrev nemlig om den faldende dame, Dame, og det hedder på italiensk La Traviata. En, en af verdens helt store opera, som altså handler om denne kvinde, også en, ja, man kan vel godt sige en prostitueret, en falden kvinde, som i det parisiske selskabsliv møder sin helt store kærlighed, Akamov, men ikke kan få ham, fordi moralen i samtiden selvfølgelig gør, at der er simpelthen for store forskelle. Kærligheden, den kan ikke undertrykkes. Og så er det også i Pretty Woman, hvor jeg tror, rigtig mange husker en af de sidste scener, hvor netop de her to fortællinger, de smelter sammen. Fordi Richard Gere, eller Edward Lewis, som han hedder i familien, han inviterer selvfølgelig Vivian i operen Og lurer mig, om det er et tilfælde. Det tror jeg ikke, det er. At den opera, som de netop skal se den aften, jamen det er selvfølgelig La Traviata.
1: Paris, ok. Up.
0: det her Parigio Carta fra Verdi's La Traviata i en lidt ældre indspilning. Jeg sidder her med Spotify foran mig. Det var ikke lige den, som jeg egentlig havde regnet med, at vi skulle, vi skulle høre. Øhm, men øh, tydeligvis en live-optagelse. Øhm, og ifølge mekanikken her foran mig, ja, så var det med Cesare Belda og Orkestra Sinfonica Camartin. Det vil sige, det var måske ikke den Bedste indspilning, som jeg har hørt, af Verdi's La Traviata, men øhm, det er jul, så skal vi ikke lade det hele fare. Så vil jeg blot øh, minde om derude at I lytter til kammertonen på denne anden juledag, hvor vi øh, ikke nødvendigvis dykker ned i alle detaljerne af de operer vi hører, men øh, derimod lytter til nogle af de operer, som er med til at bygge nogle af de allerstørste filmklassikere op. Og øh, jeg er nødt til at tage fat i endnu en af mine egne absolute favoritfilm, som jeg kan se igen og igen, både fordi øh, fortællingen er så gribende, også på grund af skuespillerpræstationerne, øh, øhm, og så også måske lige på grund af den scene, der er, hvor øh, en af Mozarts duetter spiller en meget rørende, bevægende øh, rolle, og det er i øh, filmen En Verden Udenfor. Den handler om revisoren Andy, som øh, er røget i fængsel, og øh, her finder han ud af, at øh, i det hårde miljø, Både over for medfangerne, men jeg vil sige, i særdeleshed i forhold til fangevogterne og ja især jo øh, chefen. Øhm, der finder han en måde, hvor han ligesom kan finde sig igennem og løbende få stadig flere privilegier. Øhm, og det er han rigtig god til, fordi det viser sig, at fængselsdirektøren han er korrupt, Og hvis der er noget, han har brug for, jamen, så er det en dygtig øh, revisor. Og Andy, øh, han kommer langsomt til derfor at gøre flere og flere tjenester for, øh, for direktøren, og øh, ender selvfølgelig med, og nu ødelægger jeg lidt øh, plottet her, og fortæller, hvordan det hele ender, men ender faktisk med at sende fængselsdirektøren i fængsel, fordi det viser sig, at han er korrupt, og ja, det er netop det, som vores revisor øh, kan, kan afsløre, fordi han har fået adgang til alle øh, regnskaberne. Andy der, han spilles af Tim Robbins, og øh, på et tidspunkt i filmen, hvor han har fået øh, opbygget en rigtig, rigtig god øh, tillid, jamen øh, der øh, bliver han lukket øh, ind på chefens kontor, øh, fordi det er derinde, alle regnskaberne de, de er, og det er dem, han skal sidde og gennemgå. Men der er andet end regnskaber inde på det kontor. Der er også... Højtaleren, hvor man kan give beskeder, kommandoer ud til hele fængslet og til dets indsatte, men man kan jo også bruge sådan en højtaler til noget andet, og det er præcis det, Andy gør. Han spiller nemlig det her for sine medfanger. Musikken gør et øh, kæmpe indtryk, på, øh, ja, ikke mindst på de andre indsatte i fængslet. Og øh, Morgan Freeman, som øh, spiller kammeraten Red, han siger noget i retning af det her. Nu er det min egen oversættelse. Jeg aner ikke, hvad de to italienske damer, de sang om, men det må være noget, der smukkere end ord kan udtrykke. Og det, synes jeg ærligt talt, er ganske svært at være uenig i. Mozarts musik er øh, på den ene side... Meget enkel og tilgængelig. Nogen vil måske endda sige helt ukompliceret. Altså bare hør musikken her, som er en obo, en fagot og strygerne. Der er ikke meget fekundik, så at sige. På den anden side, så rummer Mozart så utrolig mange følelser. Vi har her at gøre med, som sagt, en duetino, altså en kort duet fra fra uh, Mozarts uh, Fikkeruspryld op uh, det er en af de operaer i af Mozart som Da Ponte har skrevet uh, teksten til og det der sådan helt uh, kort fortalt sker her ja det er at uh, grevinden Viva, hun dikterer et brev til Susanne som uh, skal sende sig sted til hans uh, mand for uh, at afsløre hans utroskab. og det er jo imponerende at et så egentlig dramatisk øjeblik kan blive indeholdt i så elegante toner. Lad os lige prøve at høre en gang til. Først så hører vi komtesen diktere brevet og dets tre linjer. Susanna skriver ned. Hør det helt enkle akkompagnement.
2: Blæserne
0: lægger op til stemmerne, og strygerne de følger bare et svagt akkompagnement. skrevet og konteser for bekræftet af indholdet, det nu også er rigtigt. Og Susanne læser op med skiftende linjer med små overlapp mellem de to. Mesterligt, elegant, ukompliceret, men gribende. Det er Mozart. Så bevæger vi os ud af det tyske. Vi bevæger os til Firenze. Jeg elsker Firenze, den italienske by. Domen, officierne, maden, stemningen, musikken selvfølgelig og Ponte Vecchio. Og derfor må jeg indrømme, at øh, hvis jeg her i juledagene kan snige mig til at se James Iris' film om den unge, frøken Honeychokk, der kommer til Firenze som led i en dannelsesrejse sammen med sin kusine, jamen så øh, vil jeg elske det. Det er en romantisk film, så honningen nærmest driv og ned af væggene. Men ja, og jeg indrømmer det, jeg er en sokker for det. De to unge piger øh, møder i Firenze den pensionerede journalist og hans søn George, som øh, Lucy selvfølgelig bliver stormende forelsket i, og de indleder en, ja, man godt kan kalde for lidt af en kærlighedsaffære. Eller i hvert fald så meget af en affære, som det nu kunne blive til i den viktorianske tid omkring skiftet. Jeg tænker selvfølgelig på filmen "Værelse med udsigt. Og det er jo ikke altid, at udsigten er lige god. For snart, ja, så begynder problemerne at melde sig. George, han er nemlig ikke sådan ud fra tidens almindelige standarder, det man kunne kalde for et passende parti. Så hjemme igen i England, der forlover Lucy sig i stedet med den sådan nærmest overkultiverede, øh, ja, jeg kan næsten ikke finde på et dækkende ord, Sissus Wise. Men da George og hans far besøger deres by, så opdager hun af Italien, og affæren dernede, det har ikke bare givet hende dannelse, det har også vagt følelser i hendes krop, som hun måske end ikke vidste eksisterede, og ja, som hun ikke kan skjule længere. Og så er det selvfølgelig opskriften på skandale. Det er måske lidt forudsigeligt, øh, og ikke det mest sådan overraskende plot i øh, filmhistorien. Jeg kan nærmest sige, at det er en cliché. Men derfor så skal vi også have, hvad der måske er en af operahistoriens allerstørste clichéer i sig selv. Og det er selvfølgelig fra Gianni Schicchi af Puccini, Omiu Bambino Caro, som vi her skal høre sunget af Anna Trebgår. mi bambino caro. Ja, det er jo nok. Ja, jeg ved det godt. Det er måske, mm, ja, som sagt, en cliché. Men det er stadigvæk bare så lækkert. Det er Puccini. Og hvornår er Puccini ikke god? Arjen her, som jeg tror, de fleste kender, lidt ligesom Intermettoet fra Cavalleria Rusticana, jamen øhm, det øh, stammer fra en enakter af Puccini, kaldet Gianni Schicchi. Øhm, og vi hører en datter, som bare bøndfalder sin far om at give hende lov til at gifte sig med sin elskede. Og hvis han skulle nægte, ja, så truer hun med, at ville kaste sig ud fra den gamle bro ved Arnofloden og simpelthen tage livet af sig. Det er et dramatisk øjeblik i den ellers komiske opera, hvor den grådige familie er samlet, og samlet om Bursos dødsleje for at regne til sig så stor en del af arven, som det overhovedet er muligt. De kan overhovedet blive enige. Manden er ikke engang død endnu, og så står de og diskuterer, hvem der nu skal arve hvad, og selvfølgelig prøver at snyde hinanden mest muligt. Men der kommer datteren renfærdig altså ind i lokalet, og det eneste, hun beder om, det er at få lov til at gifte sig med sin elskede. Ah. Det kan vi da godt tåle at høre her i julen. Det, der er lidt ærgerligt ved Janis Giki, det er, at den her arie på en eller anden måde er kommet til at overstråle alle de andre skønne stykker musik, som rent faktisk er i operan. For sagen er den, at netop da familiemedlemmerne ikke kan blive enige om, hvordan de skal komme udenom den døende fars sidste vilje, så kigger de på hinanden og siger, er der ikke en eller anden derude, et faktotum eller noget, som kan hjælpe os med at få de her ting bragt i orden. Så de tilkalder netop Gianni Schicchi, som altså operaren er, er opkaldt efter. Og har ender faktisk med at fåbe dem alle sammen. På nær datteren, som ender med at få sin elskede, så skal vi ikke lige høre med Placido Domingo den arie, hvor hvor Skiki, han præsenterer sig selv. fik vi med Puccini. Budt ordentligt velkommen til Firenze med Gianni Schicchi her. Og vi nærmer os afrundingen på denne udgave af kammertonen, hvor vi altså har dyrket øh, ikke så meget operan, men snarere filmen i operan eller operan i filmen. Og øh, det, som nogen måske sidder derude og tænker, det er, hvordan kan det egentlig være, at ham der Messersmith, han slet ikke ser nogle danske film her i julen? Og det gør jeg. Jeg er tosset med blinkende lygter og olsenbanden og alle de samme film, som vi sidder og tænker og ser og savner og håber, bliver sendt her i løbet af julen. Der er bare ikke så mange af dem, der egentlig indeholder operareferencer. Og så er der dog alligevel en. Og jeg ved ikke, om det er sømligt her i julen, og nævne Lars von Trier's Antikrist, men jeg gør det alligevel, fordi den indeholder en af de smukkeste arier af Händel, den øh, tysk fødte, men levede mest i England komponist George Friedrich Händel. Han skrev en opera der hedder Rinaldo, og i den der er en arie der hedder Lascia pianga, og den er simpelthen så smuk, at jeg synes at vi skal afrunde dagens program og ønsker hinanden alle sammen en anden glædelig anden juledag.